0: Hey Karin.
1: Hey Maris. Hey, is let's,
0: let's talk business.
1: Yes, let's do so.
0: En, en ik dacht hè, in het kader van het, het nieuwe jaar is het natuurlijk al begonnen en we hebben ook al een let's talk business gedaan in dit nieuwe jaar. En toch is dit ook het klassiek het moment waarop we uh, zeg maar toch bezig zijn met nieuwe plannen. Ja. En of we hebben de plannen zeg maar eind vorig jaar al gemaakt of we zijn nu bezig met uh, met de plannen voor dit jaar. Maar in ieder geval, uh, uh, plannen en doelstellingen en het richten van je organisatie is altijd actueel in deze tijd van het jaar. Absoluut. En ik dacht, dat is volgens mij een mooi onderwerp waar we a. vanuit de bedrijfskunde iets over kunnen zeggen. En b. ook zeg maar, een meteen praktische uh, aanleiding kunnen vinden voor, uh, voor hoe in organisaties gewerkt wordt. Ja.
1: Is dat wat? Ja, dat vind ik zeker wat.
0: Ja, want kijk, ik, ik kom... Laten we het even zeggen, uit de traditie in organisaties waarbij een uh, jaarplannen, ik noem het maar eventjes, uh, is een soort stapeling van allerlei soorten activiteiten en doelstellingen en dingen die gedaan moeten worden. En noem het, want het is een ontzettende diarree aan, uh, aan allerlei dingetjes die afgeturfd moeten worden.
1: Ja, weet je wat ik altijd de ergste vind? Nou van die A4'tje met zo'n minuscule lettertje, <kijkt> een Excel sheet, weet je wel, ja. waar dan in staat wat er allemaal moet gebeuren dit jaar op activiteitenniveau. Ja. Ik totaal geen zicht meer hebt wat nou waar eigenlijk toe dient, behalve dan dat je de activiteit moet doen.
0: Ja, precies. Dat. Ja, je weet sowieso hoe ik naar Excel sheets kijk met, met allerlei stuurinformatie. Ja. En, en, dat, en ik moet leuk zeggen, mijn, mijn allergie op Excel zit ook hierin. Ja, omdat ik te veel geconfronteerd ben in organisaties, dat je Excel, Excel sheets hebt die zo groot zijn en zo gedetailleerd zijn, dat je ze never, nooit niet geprint krijgt. Nee. En als je ze geprint hebt, dat je alleen maar ziet dat er ongelooflijk veel regels gevuld zijn. Ja. Ja. <laughs> maar zelfs met mijn bril en een vergrootglas erbij. Niet ik te lezen. Moet, ik er nog geen soep van kan maken.
1: Ja. Nou ja, ik kan je zeggen, er zijn ook creatievelingen... die dat heel goed in Word weten te draaien. Maar het systeem is hetzelfde. Hè? Gewoon bijna niet leesbaar. En, en al moe als je naar zo'n pagina kijkt. Ja, precies. Maar God, maar God, maar God.
0: En, en het, het is niet alleen dat ik het, dat ik het gewoon... Nou ja, dat je er moe van wordt als je er naar kijkt. Uh, uh, het is ook nog eens een keertje op een heel groot detailniveau... Dit soort ja. overzichten ja. En ik heb dan altijd het idee, als je nou weet hoe snel onze wereld, de wereld om de organisatie heen verandert. Uh, uh, elke dag komen de nieuwe technologische mogelijkheden, uh, uh, partijen waarvan we dachten dat ze niet om konden vallen, vallen ongeveer om. Uh, partijen waarvan we dachten, nou, die gaan nooit bij ons in de branche komen. Die zijn opeens uh, een dominante branchegenoot. En wij gaan voor een jaar lang tot in detail vastzetten. Wat er allemaal aan activiteiten moet gebeuren. Ja. Ja, je maakt, dus, je maakt dus een planning waarvan je zeker weet, nu al weet, dat die over drie of vier maanden hopeloos verouderd is.
1: Klopt. Kijk, ik, ik vind dus ook altijd, hè, want op een, je, je zou er ook mooi een signaal van kunnen ontlenen. Hè? Dus op het moment dat je zeg maar dat de energie loopt weg, gevoel krijgt... Hè? en al moe als je naar nou de pagina's kijkt, dan denk je, dit is een no-go. Dit hebben we niet goed gedaan. Ja. Dat signaal moet je, moet je krijgen. Want goed geformuleerde doelen... zou je eigenlijk energie van moeten krijgen. Ja. Het gevoel van... Yes, dit gaan we dit jaar met de club doen. Dit gaan we realiseren. Dit gaan we neerzetten. We gaan bouwen. Dat is het gevoel wat je eigenlijk... over goed geformuleerde doelstellingen zou moeten krijgen.
0: Ja, en, en dan weet ik nog steeds, hè, dat, uh, en wij hebben die discussie natuurlijk ook altijd, je hebt, uh, ieder mens laat zich ook door andere dingen motiveren. En, en, en dat moet linksom of rechtsom ook plek krijgen in je, in je opbouw van je doelen.
1: Nou, ja, ik zag het juist heel goed, hè, want je hebt verschillende competenties, maar ook kennisniveaus nodig om vanuit verschillende
0: perspectieven die doelen te realiseren. Ja, precies en dat, ik vind het ook wel mooi en dat, en dat komt ook heel erg uh, naar voren. In dat, in het, in een, uh, als je leest over bijvoorbeeld Disney, ja, ik vind Disney gewoon een leuk bedrijf. Dat, dat uh, 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 maken leuke producten, uh, 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 yeah. ja, ik ben het stadium van, van een Disney tekenfilm nog niet ontgroeid hoor. Dat geef ik direct <laughs> toe, um, maar ze zijn ook, ook als ze in de besturing van een organisatie doen ze hele mooie dingen. En als je kijkt naar die richtlijnen van Disney over hoe zij sturen, dan zeggen ze ook, uh, uh, je kunt best een lijstje hebben met vijf, vijf echte, echte doelstellingen voor je organisatie. Ja. Maar je moet wel heel duidelijk daarbij aangeven wat de prioriteitsstelling binnen die vijf is.
1: Ja, klopt.
0: En datzelfde geldt bijvoorbeeld ook als je strategische waarden benoemt als organisatie. Hè, van waarden in termen van hoe willen wij binnen onze organisatie werken? Hoe, hoe willen wij ons ten opzichte van onze klanten gedragen? Ja. Ook daar moet je als organisatie een prioriteit instellen. Ja. Het mooie voorbeeld vind ik altijd als je, als je werkt met, met dit principe. Is als je bijvoorbeeld zegt van, uh, nou wij willen graag resultaatgericht zijn. Hè, want wij willen als organisatie... Uh, uh, aan het einde van, de, van, van het jaar minimaal uh, kiet draaien. We willen eigenlijk een, minimaal een kleine winst hebben, zal ik maar zeggen. Ja. Dus resultaatgerichtheid vinden wij een hele belangrijke uh, waarde in onze organisatie. En we, vielen, uh, we vinden uh, maximale waarde voor de klant. Vinden we ook een hele belangrijke waarde bij ons in de organisatie. Ja, nou, die zet je alle twee neer, hè? die communiceer je aan je mensen. En dan loop je er op een gegeven moment tegen aan dat iemand die binnen je organisatie aan het werk is, bijvoorbeeld op een klantservice, een keuze moet gaan maken tussen die twee waarden. Want in, in elke organisatie komen situaties voor waarbij je zegt, nou ja, weet je, in het gros van de gevallen is het heel duidelijk, je kunt en het een en het ander doen. En je loopt altijd tegen situaties in waarin er een keuze moet worden gemaakt. Gaan we nou voor die resultaatgerichtheid of gaan we voor maximale waarde voor de klant? Exact. Bijvoorbeeld, hè, even als voorbeeldje, de, de klant komt en die uh, komt terug met een uh, bepaald iets wat gekocht is en dat moet teruggenomen worden, vindt ja. de klant. Ja. maximale waarde voor de klant is, we nemen het terug. Ja. maximale waarde voor de organisatie is, dit is iets wat wij niet verkopen of niet meer verkopen of het is duidelijk gebruikt en, en, en gedragen. We kunnen het niet meer terugnemen, want wij moeten het, dan nog, wij, het enige wat wij nog kunnen doen is verschrotten. Ja. Niet resultaatgericht, we nemen het niet terug. Wat je eigenlijk wilt voorkomen, wat je, nee ik moet dat de klemtoon anders zeggen, wat je wilt voorkomen als organisatie is dat de verschillende medewerkers die in zo'n situatie komen zelf een keuze gaan maken wat de prioriteit is. Exact. Want dan ben je als organisatie niet consistent en congruent. En dat betekent dat je bij het maken van je plannen een hele duidelijke prioriteitsstelling moet zetten. Ja. En wat vind vinden we de... het meest belangrijk? Vinden deze vijf dingen belangrijk? Ja. Maar daarbinnen vinden we ja. dit het meest belangrijk.
1: Ja, nou, dat, ik vind het heel mooi dat je dit aan de hand van dit voorbeeld uh, even duidelijk maakt. Want dit is ook vaak waar het misgaat binnen een organisatie. Mm -hmm. Kijk, de ene medewerker die denkt van nee, hey, we gaan voor klantwaarde. Dus die klant die krijgt uh, ze zin. En de andere die denkt van nee, hey, resultaatgerichtheid. Hè? Dus die gaan zelf de prioritering en de doelstelling aanbrengen. Ja, precies. En dat maakt dat op beide punten op beide doelstellingen, dat het maximale gerealiseerd wordt.
0: En ook dat je dus je, je uitstraling en je imago naar de markt, dat je daar ook nooit het maximale in, in uh, weet te creëren. Exact. Want de ene klant heeft de ene ervaring en de andere klant heeft de andere ervaring.
1: Exact, ja.
0: En, dat is, uh, en er, zijn, er zijn maar weinig organisaties die hier echt al heel gedegen mee bezig zijn. Dus hier kun je, als je dit goed doet, kun je ook nog eens een keertje echt onderscheidend vermogen creëren.
1: Ja. Nou,
0: nou, ik zou bijna zeggen, wat willen we nou nog meer? <laughs> het, het gekke is, je moet het dan ook consequent doorvoeren. Hè? Het, het, uh, ik weet uit mijn historie, ik heb tijdens mijn, mijn studie bij V&D gewerkt. <laughs> V&D is niet meer. Ja, oké, okay, die hè. Um, uh, en daar was heel duidelijk het, 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 uh, een hele tijd, en het, in de laatste jaren was dat niet meer zo, maar er is een hele tijd het beleid geweest, als de klant met iets terugkomt, dan nemen we het in. Ja. Dus ook onderbroeken waar het etiketje van de HEMA in staat. Mm -hmm. En ook autobanden die V&D helemaal niet verkoopt. Ja. Maar het was volstrekt helder. Als je iets had wat geretourneerd moest worden, dan kon je bij de V&D werd alles ingenomen. Ja. En dat was dus ook een soort zekerheid waar je op terug kunt vallen. Een organisatie die dat nu heel goed doet is Amazon. Komt ze weer met Amazon. Ja, maar die doet dit ook gewoon heel goed. Als we dit concept nou eens loslaten op, op doelen stellen. Hè? Wat kunnen we daar nog van leren?
1: Nou, dat wij... Uh, ik denk dat het begint met het aantal doelen voor je jaarplan beperkt houden. En liefst zo beperkt mogelijk. Hè? Dus wij geven altijd de vuistregel niet meer dan vijf. Ja, en waarom niet meer dan vijf? Omdat die vijf uh, makkelijk te onthouden zijn voor ieder willekeurig persoon binnen die organisatie. En de doelstellingen van die organisatie zouden eigenlijk breed bekend moeten zijn binnen de organisatie. Dus ja. ook iemand die in de facilitaire dienstverlening zit, zou die doelen moeten kennen. Ja. Tweede is dat je... Binnen die doelen eigenlijk moet onderkennen waar ligt nu de absolute prioriteit. Hè? Wat is nummer twee? En daarnaast, welke doelen zijn randvoorwaardelijk om de, de hoogste doelen te realiseren? Ofwel zijn uh, faciliterend om, uh, om de doelen te realiseren? zodat je een, een volgordelijkheid ook in die doelen aanbrengt.
0: Ja, ik ben er overigens ook altijd voor om dat gewoon heel zichtbaar te maken. Hè? Van ja. wat, zijn, wat zijn de hoofddoelen, met de prioriteitsstelling erin, maar ook wat zijn doelen die het te maken hebben met randvoorwaardelijke zaken. Ja. Wat zijn doelen die... Uh, 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 ik, je hebt dus ook altijd, noem het maar, ja, misschien is dat mijn ontwikkelaars hart, hoor, zo'n zo, zo, zo clustertje met doelen... Van dingen die je nu al moet gaan opstarten. Zodat je over de rand van dit jaarplan voor de toekomst ook stappen zet. Ja. Dragen niet direct bij aan de doelen van dit jaar. Waarschijnlijk niet. Maar zijn wel belangrijk voor het voortbestaan van de organisatie op een langere termijn.
1: Exact. En dat is met name ook uh, aan de orde als je bijvoorbeeld uh, nou budgetgedreven organisaties, zoals uh, scholen of uh, zorg of uh, overheid, die uh, faciliteren hun afdelingen ook heel erg door middel van een budget. Mm -hmm. En vaak zie je binnen organisaties dat het budget opgemaakt moet worden, omdat als het niet op is, hè, dan krijg je volgend jaar minder budget. Ja. Ja, ik heb me daar altijd een beetje over verbaasd, omdat dat niet dus uitgaat van een systematiek van ja, hoeveel geld heb je nu nodig om doelstellingen te realiseren? En als je overhoudt, wat hebben we dan niet gerealiseerd?
0: Ja, ik, wat, ik vind het En wat
1: betekent dat ook voor ons toekomstig bestaansrecht?
0: Ja, ik vind en het is... altijd heerlijk, dit soort organisaties. Ja. Met name om in de tweede helft van het jaar zeg maar, uh, rond te lopen omdat er dan altijd nog ergens... Er zijn altijd nog potjes die opgemaakt moeten worden. Ja. Je, waarmee je uh, vernieuwingen kunt realiseren. Uh, leuke dingen kunt doen. Uh, en met leuke dingen bedoel ik dan nieuwe ontwikkelingen. Ja. Ik maar ik... jij
1: wel Mariska. Omdat jij zo'n... Zo nou, in, de, in, de, in, in al je fases een ontwikkelaar uh, bent. Ja. Maar je zult ze de kost geven. Welke organisaties hun budget opmaken. Omdat ze het... het het budget van volgend jaar niet willen mislopen, maar wat niet bijdraagt aan de realisatie van doelstellingen. Ja, dat klopt. Dat en klopt. dus ook niet aan de toekomstig bestaansrecht. Nee. En ik denk dat het goed is om ook die organisaties uit te dagen om na te denken over en een koppeling te maken van budget met doelen. Zodat ja. het budget een randvoorwaardelijkheid krijgt hè, voor de realisatie van doelstellingen. Het omgekeerde gebeurt ook. hè? Er is niet meer budget, maar toch moet je die doelen realiseren. Terwijl dat god zo mogelijk is. Hè, omdat de investering die je daarvoor moet doen... niet gedaan kan worden omdat het budget te beperkt is. Ja. Wil je die doelstellingen dan wel accepteren? Omdat je op voorhand weet dat die niet te halen zal zijn.
0: Ja, maar dan komen we op een heel, heel nieuw fenomeen. Is dat, dat op het moment dat de doelstellingen... Uit, uh, uit, de, zeg maar, uit de besturingscyclus komen van de organisatie... tot een hoeverre... Uh, uh, kun je daar dan nog nee tegen zeggen?
1: Ja, ah, goed, even een zijstapje, stapje. Maar dit is natuurlijk wel van belang op het moment dat we het hebben over doelstellingen.
0: Ja, maar het is wel, je bedoel, als je nou praat over de moris binnen, binnen heel veel organisaties, is dat je krijgt een doelstelling opgelegd en dan mag je wel over mopperen, maar je gaat hem niet weigeren.
1: Nee, dat is uh, inderdaad de moris, denk ik.
0: Wat eigenlijk best raar is, evengoed.
1: Ja, dat is natuurlijk heel erg raar, want, want wie wil nou verantwoordelijkheid nemen voor Mission Impossible?
0: Nou, ik ken mensen. <laughs> daar kun je zelfs een hele serie met films over maken. Ja. Uh, nee, dit zijn natuurlijk heel veel mensen die wel mopperen en die wel aangeven dat het een Mission Impossible is, maar er vervolgens toch gewoon aan beginnen.
1: Ja, dat klopt. En, en overigens daar dan ook geen consequenties van, uh, van dragen. En, en, en om maar even uh, uh, voor te bereiden in hoe wordt er nou geamateurd in, uh, in dit land. Misschien ja,
0: natuurlijk, hè? Gelukkig niet alleen in dit land, hè?
1: Nee, zeker niet. Daar zou ik ons mee tekort doen. Dat bedoel ik. Uh, want als je het bedrijfsleven bekijkt en je zet het af in een mondiale scope, dan doen we het heel aardig. Maar uh, als je erover nadenkt, en dat doen wij als bedrijfskundigen, dan is dat toch een hele gekke gang van zaken.
0: Geloof jij eigenlijk nog in jaarplannen?
1: Ja, ik geloof uh, zeer zeker in... Uh, nou ja, weet je, de, ja, plannen aan zich. Maar gewoon datgene wat ervoor staat. Hè? Dus dat je, dat je met elkaar, zoals, wat, zoals wij ook doen, kijken van ja, wat, wat willen we nou realiseren? Waar zit ons bestaan, zegt. Hoe, hoe maken we een strategische fit? Hoe hebben we dat vertaald? En wat betekent dat voor... De doelen die we willen realiseren. Langjarig, maar ook vertaald aan jaarplan. Daar geloof ik echt in.
0: Maar, maar er staan ook steeds meer stemmen op die zeggen van ja, je zou eigenlijk geen jaarplancyclus moeten hebben, maar je zou een kwartaalplancyclus moeten hebben.
1: Ja, dat is gewoon een kortere periode. Feitelijk doe je dat ook met je jaarplan. Je kijkt van wat gaan we in een kwartaal 1 realiseren, in kwartaal 2, in kwartaal 3. Kijk, als je zegt van de wereld wordt volatieler. en dat betekent dat je sneller wendbaar moet zijn, ja, heeft er natuurlijk alles voor te zeggen om eh, die volatiliteit wel in je planvorming te betrekken. He, dus als dat je vraag is, dan snap ik je vraag. Maar waar het mij om gaat is, en daar is mijn antwoord op gericht, dat, ik, dat de organisatie een richting krijgt en een focus krijgt op het moment dat je werkt met een systematiek van een koers en mijlpalen binnen die koers. En hoe lang die koers is en hoe kort of hoe lang die mijlpalen zijn, dat is afhankelijk van hoe volatiel de wereld om ons heen is.
0: Maar ik nou, geloof niet met de
1: systematiek dat... van werken.
0: Ik, 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 ik denk namelijk dat het... Ik, ik, er wordt veel over gepubliceerd hè. En er zijn natuurlijk heel veel consultants en managementdenkers die zeggen van ja, eigenlijk jaarplannen zijn, zijn uh, 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 ook bodig, want uh, die periode is veel te lang en de wereld verandert veel sneller dan dat. En aan de andere kant denk ik van ja, ik, aan de ene kant zeg ik ja, hè, kwartaalplannen, want uh, god, ja, hoe, hoe, hoe goed zijn wij in staat om nu al te bepalen wat we in november kom, van dit jaar moeten gaan doen. En, en is die markt van november nog wel de markt van nu? Aan de andere kant hebben we als organisaties, als mensen binnen organisaties, ook houvast nodig, een struct structuur nodig en een kader nodig waarbinnen we naar dingen toe kunnen werken. Ja. Dan is een kwartaal eigenlijk altijd net te kort. Ja. Dus ik vind voor het, voor het, uh, het zeg maar, bereiken van consistentie in je activiteiten, ja? Ben ik wel heel erg voor jaarplannen en voor jaardoelen. Alleen ik, ik geloof steeds minder in het fijnmazig uitwerken. Nou, daar ben ik nooit zo'n voorstander van geweest trouwens. Maar het, het fijnmazig uitwerken, nou van, en dit moet er allemaal in kwartaal drie gebeuren, en dit moet er allemaal in kwartaal vier gebeuren, en dat dan lekker dicht door mensen daar verantwoordelijk voor te maken, en er ook in de beoordelingssystematiek, in de beloningssystematiek, zware waarden aan te hechten... Nee, dat, 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 dat. Ik zou bijna zeggen, ik mag, ik mag eigenlijk hopen dat dat in heel veel organisaties nu toch wel verleden tijd is.
1: Nee, ik ben het met je eens. Dat, uh, dat, is, dat is absoluut uh, uh, micromanagement, zou ik bijna willen zeggen. Ja. Wat ook voorbij gaat, overigens, aan een goede PDCA. Want de, de andere kant van een jaarplan is. Kijk. Een jaarplan is een boekje op het moment dat je er niks meer doet. En op het moment dat je er niks meer doet, dan geloof ik er niet in. Maar aan een jaarplan zou ook een goede PDCA... en op het hoogste niveau een managementcyclus gekoppeld moeten zijn. Ja. En dat betekent dus dat je elk kwartaal of elke maand... of welke tijd je dan ook neemt... maar evalueert op de realisatie van je doelstellingen. Ja. En dus ook op bijstelling daarvan. En op het moment dat jij heel gedetailleerd die doelstellingen gaat uitwerken op activiteitenniveau, bij wijze van spreken, ja, dan kan ik je donder zeggen dat je heel veel werk hebt van het plan en het elke keer weer bijstellen. Uh, en dat mag niet uh, de bedoeling zijn van, uh, van het jaarplan. Het jaarplan is een middel en nooit een doel.
0: Ja, nou, ik, ik wat, wat ik zelf leuk vind, en dat hebben we natuurlijk dit jaar uh, nog weer eens tot, tot, tot wat, wat verder verfijnd in onze eigen opbouw van de doelen. Is wij hebben twee hele grote, zeg maar centraal staande doelstellingen. Ja. Uh, uh, en die gaan over wat willen we als organisatie of wat moeten we als organisatie uh, dit jaar bereiken. Ja. En uh, de, de andere is, wat is de, nou de belangrijkste randvoorwaarde daarvoor? Ja. En dan hebben we een, 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 een drietal categorieën met ondersteunende doelen, laat ik dat maar zo zeggen. Ja. Uh, de, de eerste, die roep ik altijd maar, dat zijn de buiten, buitenboordmotoren als het gaat over uh, de business die wij realiseren. En de tweede categorie zijn doelstellingen die gericht zijn op het verder ontwikkelen en het borgen van onze going concern. Ja. En de derde categorie met extra doelstellingen die ondersteunend daaraan zijn is... En die zijn gericht op hoe, hoe ontwikkelen we nou onze organisatie. Exact. En, en daarmee heb je ook zeg maar in, je, in, in de prioriteitsstelling van je doelstellingen. Dus we hebben één hoofddoel met één belangrijke randvoorwaarde eronder. En dan hebben we de categorieën en wat gaat nou onze business versnellen? Wat zijn nou de dingen die gericht zijn op de going concern? En wat zijn de dingen die we moeten doen om onze organisatie te blijven ontwikkelen? En dan, en, dan, en dan vallen ook die, die doelen, krijgen steeds meer structuur ten opzichte van elkaar.
1: Ja, klopt.
0: En dat, is, dat zijn natuurlijk ook de discussies die wij vaak voeren met organisaties als het gaat over jaarplannen. Van hoe zit nou die samenhang in die doelstellingen? He, weet je dat zelf als, als bestuur? Ja. Maar kun je dat ook over, kun je dat en heb je dat ook overgebracht op bijvoorbeeld het middenveld van de organisatie? Want op het moment dat je dat doet, dan kan dat middenveld daar zelf keuzes maken conform die doelen. En als je dat niet doet, dan blijft dat middenveld maar zwemmen. Ja. En dan loop je het risico dat ze of de prioriteiten stellen op basis van de oude doelstellingen. Mm -hmm. Of dat ze je bij alles gaan vragen. Of dat ze het zelf bepalen.
1: Ja, exact. Kijk, en weet je wat, wat zo mooi is Mariska? Jij duidt nu heel erg mooi eigenlijk de integraliteit van de doelstellingen. Um, maar, uh, nee niet maar. En die integraliteit van de doelstellingen, die refereert ook heel duidelijk aan de, de collectieve verantwoordelijkheid die je als managementteam hebt. ja. En daar zit die integraliteit in. Dat betekent dat je als managementteamlid waarschijnlijk wel een aandachtsgebied hebt. Het ene dan wel het andere. Maar op het moment dat je niet presteert, he, daarop, wil niet zeggen dat de rest van het, van het MT in de besturing niet verantwoordelijk is.
0: Ja. He,
1: want dat, dat ziet op die integraliteit. En daarom zijn die doelen eigenlijk ook integraal met elkaar verbonden. Ja, en heb je die integraliteit ook nodig om de organisatie verder te brengen?
0: Ja, en jij zegt, hè, dat is het is de integrale verantwoordelijkheid van het MT. Ik zou er ook nog wel eens een discussie over willen voeren dat het de integrale verantwoordelijkheid is van alle medewerkers van de organisatie.
1: Nou, dat lijkt me een boeiende discussie, maar dan uh, <laughs> denk ik dat we aan, uh, aan dit moment even niet voldoende hebben.
0: Ja, maar, je, nee, maar toch even, even, even heel kort, hè. Uh, natuurlijk, een, een besturing maakt de keuzes, stelt prioriteiten, maakt keuzes conform die prioriteiten en stuurt de organisatie aan. Ja. Maar als je, als, als je in een goed werkende organisatie zit, dan wordt er ook op medewerkersniveau, hè, nog even los van het middenveld, hè. Het middenveld heeft daar een hele belangrijke rol in. Maar zelfs medewerkers moeten keuzes maken die passen, bij de doelen die er staan. Ja. En dat betekent ook dat op het moment dat er signalen komen vanuit de markt, of dat mensen een brainwave krijgen, of een cursus hebben gedaan, of naar een seminar zijn geweest, whatever, uh, dat op het moment dat daar ideeën naar voren komen, dat die ook in die organisatie ingebracht kunnen worden, zodat die meegenomen kunnen worden uh, bij, bij nieuwe keuzes.
1: Ja, oké. En?
0: en dat kan alleen maar als mensen in de organisatie ook dan ook echt weten wat zijn nou onze doelen en ho hoe is de samenhang van die doelen ten opzichte van elkaar. Ja, klopt. Ja, want wij kunnen wel zeggen van joh, wij vinden het hartstikke belangrijk dat we een bepaalde omzet halen. Dat is ons allerbelangrijkste doel dit jaar. En dan is er, dan gaat er iets, <coughs> gaat er iets over, komt er een signaal dat gaat over het verder professionaliseren van een bepaalde tak van de organisatie. Ja, dat ja, draagt niet bij aan onze doelstelling, want dan haal ik er geen omzet uit. Nee. Dus doen we daar niks mee. Maar als je praat over zo'n zo ontwikkelgericht doel, ja, van hoe ontwikkelen we nou onze organisatie verder, als ondersteuning van uh, het halen van een omzetdoel nu, maar ook in de toekomst, dan moet die informatie dus juist wel naar boven komen.
1: Precies. Maar dan blijft het voor individuele medewerkers toch altijd ook wel lastig, om prioriteit daarin te kiezen. En dus vandaar ook dat, dat die plannenmakerij en die doelen... op het hoogste niveau vertaald worden... Hè, denk aan Drucker... Uh, naar uh, afdelingsdoelen en naar individuele doelen... voor individuele medewerkers. Ja. En, en ik denk dat dat ook goed is. Omdat je als individuele medewerker... het hele speelveld van... Uh, die organisatie misschien niet wilt. Hè, want je wilt als professional... werkzaam zijn op een bepaald gebied. Dus niet wilt overzien. Maar ook niet kunt overzien... vanuit die positie. Daar is dan nou juist het bestuur voor.
0: Ja, ik, op het moment dat je praat... over die grote lappen met activiteitenplanningen... Ja, ja, want dan wil je alleen maar... die activiteiten weten waar jij verantwoordelijk voor bent of waar je bij betrokken bent. Maar op het moment dat je een hele duidelijk samenspel en een duidelijke opbouw hebt qua doelstellingen, denk ik dat je die doelstellingen prima breed kunt communiceren, zodat mensen wel een beeld hebben. De activiteiten waar ik voor opgesteld sta, waar ik verantwoordelijk voor word of bij betrokken ben, passen zo binnen het grotere geheel. Ja. Ik bedoel, ik zou, ik zou niet op dat detail alles willen weten van wat er in een andere afdeling al aan activiteiten loopt. En hoe het daarmee gaat en waar ze nee, van. Nee, maar vanuit,
1: vanuit dat perspectief uh, ben ik het met een je eens. Je moet wel weten hoe jouw activiteiten passen in het grote geheel. Omdat je binnen jouw activiteiten ook de juiste prioriteiten weer moet kunnen kiezen. Ja, precies. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Vandaar ook dat we zeggen op het hoogste niveau, en die vijf doelstellingen hè, maximaal. Moet voor iedereen gewoon wel goed, helder zijn.
0: En stel nou, hè, je, bent, je bent het jaar is al begonnen, dus uh, je roept wel, dat is lekker. Dan gaan ze het nu hebben over doelstellingen, en wij zijn al, al klaar. Uh, en, en we hebben geen, als organisatie geen vijf uh, doelstellingen gesteld, maar we hebben er uh, tien of vijftien. Ja. Wat zou je dan moeten doen?
1: Nou, dan zou, je, zou, zou ik wel kijken van ja, wat is nou binnen die vijftien, waar ligt nou de prioriteit? 15 vind ik al lastig te onthouden. Welke doelstellingen hebben we voor dit jaar? Hè? Dus het reproduceren van die doelstellingen is, is een belangrijk iets. En het internaliseren van die doelstellingen is een belangrijk iets... om ook de prioritering juist te hebben. Ja, uh, wat
0: je volgens mij ook zou kunnen doen... is, is in die 15 kijken van wat, wat zijn nou de echte kerndoelstellingen? Ja. En wat zijn nou doelstellingen die juist in die andere categorieën vallen? Hè? Dus ik noem het maar eventjes... Uh, de buitenboordmotoren, wat, wat, wat is gericht op de Going Concern en ja. wat is gericht op organisatieontwikkeling.
1: Ja, precies.
0: Want waarschijnlijk heb je dan, dat mag ik hopen tenminste, in die vijftien, zeg maar zo'n soort opzomming van dingen die eigenlijk onder verschillende, onder verschillende kopjes zouden moeten vallen. Ja. Het is maar altijd spannend nog, zo in het begin van het jaar, ja,
1: ja, maar dan nog. Uh, moet je als individuele medewerker wel ergens weten van ja, voor, waarvoor sta ik nu eigenlijk opgesteld? Hè? Tuurlijk. Is dat voor de, voor de uh, development goals? Hè? Wat veel meer ziet ook op een toekomst. Uh, of sta ik veel meer opgesteld voor de going concern -doer? Ja. Dat is wel belangrijk.
0: Dat is zeker belangrijk. Zeker belangrijk. Ik, ik denk dat we nog heel veel meer over planningen en doelen gaan praten... de komende, nou ja, maanden, jaren. Want dit is misschien wel een van de, van de, 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 de kernen die maken... of je als organisatie wel of niet effectief kunt werken.
1: Ja, en vaak willen we als organisatie te veel. Oh ja, dat is ook nog belangrijk. En dat is belangrijk, en dat is belangrijk. En terwijl juist de focus van de organisatie op een beperkt aantal... Hoofddoelen en met daaronder faciliteren of rampvoorwaardelijke doelen, om het zo maar te zeggen, go and concern, zoals jij dat zo mooi indeelt, hè? development kant, en dus ziet naar een toekomst, dat dat juist maakt dat de focus van die organisatie heel erg duidelijk wordt en daarmee de organisatie ook veel beter richting krijgt.
0: Ja, 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 en dat, en dat maakt ja, weet je, ik noem het dan maar. Er zijn heel veel organisaties die zeggen wij zijn heel effectief. En dan denk je, ja, maar als je 15 doelen hebt, kun je nooit effectief zijn. Nee. Want er zijn altijd tegenstrijdige activiteiten en er zijn altijd keuzes waarbij je een keuze moet maken tussen dan ga ik nu voorrang geven aan het ene doel of aan het andere doel.
1: Ja, en dan zie je hè, op het moment dat je in zo'n organisatie werkt, dat je eigenlijk de eerste maand al weer achterloopt op de realisatie van je doelstellingen. Ja. Want dit werkt niet, dit is nog niet uitgeleverd, dit is nog niet klaar. Hier zijn we niet aan toegekomen, dat doen we niet. Nou ja, en als ik het opzom, dan krijg ik al een vermoeid gevoel, Mariska. Dus hoe fijn is het hè? Hoe fijn is het om te werken in een organisatie waarvan je denkt van ja, dit zijn de doelen. Het is ambitieus, maar het is ook haalbaar. En we hebben er zin in, want we gaan iets realiseren. We zetten de schouders rond met elkaar en we gaan iets realiseren. En het is haalbaar, het is mogelijk. Ja. Ja. Nou, maar dat wens ik eigenlijk aan ieder uh, toe, die uh, in wat voor werkzame omgeving hij dan ook zit.
0: Ja, absoluut, want daar wordt de wereld toch wel een stukje leuker van. Absoluut. En uh, ik denk dat dat ook een mooi, een, meteen een mooie conclusie is uh, van deze Let's Talk Business. Ja. Uh, wees, zeg maar, als ik, het, als ik het mag samenvatten, zou ik zeggen: wees beperkt in het aantal doelen. Ja. En priori, maak heel duidelijk, zeg maar, voor, je, maak voor jezelf duidelijk van wat voor orde is dit een doel. Ja. Is dit nou een hoofddoel en welke prioriteit binnen de hoofddoelen heeft dat dan? Of is dit een doel wat faciliterend is en het mogelijk moet maken om als organisatie te, de bestaansrecht te hebben en te houden?
1: Absoluut. Nou, ik denk dat, dat dat een hele mooie afsluiter is van dit gesprek.
0: Nou, dan uh, spreken wij elkaar volgende week weer.
1: Dat doen we, dat doen we zeker. Oké, okay. hey. hey. doei doei. Doei doei.